0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und im Studio ist jetzt meine Kollegin Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion. Echos Kammern, einer von fünf belletristischen Titeln der Shortlist, auf der ja vier Autorinnen nominiert waren. Also dass es eine Frau werden würde,
1: war relativ klar. Aber haben Sie mit Iris Haneka gerechnet? Nein, das habe ich nicht. Ich war wirklich sehr überrascht und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sehr überrascht war. Und nicht nur deswegen, weil das ein Roman ist, der schon beinahe vor einem Jahr erschienen ist, nämlich im Juni 2020, sondern Iris Hanika war auf dieser Shortlist einfach die Außenseiterin. Das ist eine Autorin, die den Literaturbetrieb mit ihren Büchern schon seit Jahren begleitet, die auch geschätzt wird von der Kritik, die so ein bisschen was Widerborstiges hat, ein bisschen was Schräges, was ich erst einmal sympathisch finde, aber das ist keine Autorin, die so von einem ganz breiten Publikum wahrgenommen wird oder mit zahlreichen Preisen bisher ausgezeichnet worden ist. Insofern ist das jetzt für Frau Hanika wirklich was Besonderes. Ja,
0: insofern könnte man sagen, wurde es ja dann vielleicht auch mal Zeit? Ja, könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Okay, sprechen wir mal kurz noch über die anderen. Es wurde ja als potenzielle Preisträgerin auch Friederike Mayröcker auf jeden mhm. Fall mal gehandelt für ihr Lebenswerk. Oder auch Judith Herrmann, wiederum eine ganz andere Generation für ihr neues Buch daheim. Da nimmt ja zumindest schon mal von der Generation, vom Alter her mhm. Iris Hanika so eine Zwischenposition ein. Ne?
1: Ja, Zwischenposition trifft es vielleicht ganz gut. Es war ja so eine bisschen seltsame Shortlist, in der man so zwei Pärchen festmachen konnte. Auf der einen Seite Friederike Mayröcker, haben Sie erwähnt, Daneben konnte man stellen ähm, Helga Schubert, das sind beides Autorinnen, die eine Helga Schubert 81, Friederike Mayröcker 96, die waren natürlich beide jeweils mit einem Buch jetzt nominiert, aber natürlich ist das schon so, wie Sie gesagt haben, so eine Ehrung eines Lebens. Werk ist einer Leistung im Grunde. Und dann gab es noch Judith Herrmann und Christian Kracht und das sind ja so zwei ganz spannende Figuren, wie ich finde, beide in den 1990er Jahren debütiert und das sind ja im Grunde so Literaturbetriebsmythen gewesen, für mich jedenfalls lange Zeit. Ich kannte ganz lange erst so Fotos von denen oder irgendwelche Feuilleton-Geschichten, weil die natürlich auch in einer Zeit debütiert haben, als so dieses Prinzip der AutorInnen-Inszenierung überhaupt erst in Mode kam so richtig. Und dann sind die in den vergangenen Jahren vom Publikum breit äh, rezipiert worden, von der Kritik auch immer ganz schön hart angegangen. Und ich fand es ganz interessant, dass die beiden jetzt wiederum auch mit Büchern, die so auch einen Bogen zu schlagen scheinen, zu diesen bekannten Debüts zu Sommerhaus später und zu Faserland auf dieser Liste sind. Genau, und da steht Iris Hanika wirklich sehr singulär zwischen diesen beiden Pärchen.
0: Mhm. Die Jury hat sie eine kluge, wüste, witzige Erzählkonstrukteurin genannt heute. Sie selbst, wir haben es eben gehört, will da ja auch überhaupt in keine Schublade rein und schon gar nicht in die Schublade sperrig. Mhm. Wie geht es Ihnen denn mit diesem Buch, Echoskammern?
1: Ja, witzig ist es ganz sicher, weil wir da einfach auf zwei wirklich sehr eigenwillige Frauenfiguren treffen. Iris Hanika hat ja eben im Interview gesagt mit Ihnen, dass es sie interessieren würde, sprachliche Möglichkeiten auszureizen. Und da muss ich sagen, da kann ich nicht so richtig mitgehen. Es gibt ja eben diese Kunstsprache darin, diese Lengewitsch. Und ich lese einfach jetzt mal einen Satz vor, da macht es das, das vielleicht so ein bisschen anschaulich. »Jeder Tag, ich bin spazieren gegangen, so viel, dass man könnte es nennen, flanieren, was ich habe gemacht, zehn Wochen lang in der Stadt New York, jeder Tag.« das ist ganz witzig, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist so an die englische Grammatik angelehnt. Das ist aber, wenn man sich anguckt, was man mit so Sprachspielereien gerade zwischen den Sprachen machen kann und an jemanden wie Uliana Wolf denkt oder Dagmara Kraus, die wirklich mit Klang spielen, mit Bedeutungsähnlichkeiten, mit Wortverschiebungen, die wirklich grenzüberschreitend sind in dem Spiel mit Sprache, in der Arbeit mit Sprache, dann ist das wirklich was ganz anderes, als Iris Hanika hier macht. Das finde ich, ehrlich gesagt, so, ich finde es ein bisschen... Einfach. Und auch, wenn, wenn man sich jetzt so ein bisschen inhaltlich anguckt, was da passiert, Sie haben ja auch gesprochen über die, die Kritik an der Gentrifizierung, am Kapital, an dem, dem Verschwinden von so einem offenen Raum für Künstler. Klar, das ist so, das ist aber jetzt wirklich auch keine Erkenntnis, für die man jetzt einen Investigativpreis gewinnt Und wenn man auf andere Bücher guckt, die in diesem Frühjahr erschienen sind, beispielsweise auf Ulrich Pelzer, der hat einen Roman geschrieben über diese ganz seltsame Zwischenphase Anfang der 80er Jahre, als Berlin eben noch genau diese Stadt war, als ähm Wohnraum billig war, als man in Kneipen und Clubs zusammen saß und politische Theorien entwickelt hat und die ähm, französischen Philosophen gelesen hat und es immer kalt ist, ne? das gehört ja auch zu Berlin dazu. Also als ich de den Roman gelesen habe, hatte ich wirklich ein Gefühl dafür, wie diese Welt, diese Stadt, wie das Denken mal gewesen ist. Bei Ihres Hanika ist es doch eine relativ simple Kulturkritik.
0: Das heißt, Sie hatten einen anderen Favoriten,
1: ja? <lacht> Nee, gar nicht eine Autorin oder einen Autor. Ich finde, ich verehre Friederike Mayröcker für ihr Lebenswerk. Helga Schubert finde ich wahnsinnig schön, dass die jetzt in ihrem hohen Alter plötzlich noch mal an die Öffentlichkeit gekommen ist durch die Bachmann-Preis-Nominierung im vergangenen Jahr. Kracht und Judith Herrmann, muss man wirklich sagen, haben hervorragende Romane geschrieben, die mir beide sehr, sehr gut gefallen mir wäre eine Entscheidung schwer gefallen und ich glaube, das ist ein Problem der, der Anlage dieser Liste. Das ist ja immer so eine Frage, wie komponiert man so eine Liste? Klar geht es einerseits darum, dass man sagt, da sollen die fünf besten Bücher drauf. Das halte ich sowieso für einen Mythos, weil es gibt natürlich viel, viel mehr als fünf Bücher, aber man muss ja tatsächlich sich dann das Feld, was man da aufmacht, angucken und sich überlegen, als Jury kann man da wirklich sinnvollerweise eine oder einen Autor rausnehmen und ich glaube, das haben sie sich schwer gemacht dadurch, dass sie so zwei extreme Pärchen hatten und ich glaube aber, das ist eine Unterstellung, dass da der Widerstand beispielsweise gegen jemanden wie Christian Kracht oder Judith Herrmann, die ja auch so als PublikumserfolgsautorInnen gelten, vielleicht besonders groß gewesen ist und auch Unterstellung vielleicht ist da einfach Iris Hanika so ein bisschen dazwischen geplumpst.
0: Wiebke Poromka über den Leipziger Buchpreis für Echoskammern von Iris Danke Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen.